0: Cine Cinote, estamos começando aqui o nosso Te Liga Cast. Olá, galera! Te Liga, Bill de Luz aqui na área. Mais um programa começando aqui na Rádio Cultura. Estou aqui com uma convidada, aliás, com três convidadas, né? Estou aqui, então, com o pessoal da Escola Condor Blanco Coaching Express Tribo Pelotas. Buenas, eu já queria agradecer, então, de cara, por todas vocês estarem aqui conosco, né? Mulheres empoderadas nesta semana, então, começando aqui a segunda-feira, né? Começando com tudo. É isso aí. O programa, ele é na segunda, exatamente, para que a gente já comece bem. Claro. né? É para essa ideia. Uh, então, na realidade, já queria agradecer o convite aqui, tá? Da Andrea, que tá aqui comigo. Vou falar rapidinho aqui quem é a Andrea, para quem ainda não conhece. Então, é a Andrea Marnelli, Estivani, tá certo? Estivani? Estivani. Estivani. Andréia é master coach, palestrante, produtor, então, da Escola Condor Blanco, Coaching Express Pelotas. Graduando em Administração de Empresas, Habilitação em Comércio Exterior, MBA em Gestão de Negócios e muitas e muitas horas aí já atendendo como coach. Sim. Buenas, então depois deste currículo vasto, depois de te agradecer então por ter aceito o nosso convite aqui para participar com a gente dessa rádio. Né, que esse programa cheio de luz aqui da Rádio Pelotas...
1: Nós que somos gratas, a tribo Pelotas agradece, é muita honra e alegria estar aqui com vocês hoje, saber dessa história maravilhosa que a gente chegou aqui é. já, <risos> tecendo uma ah, história. É, para quem não
0: estava nos ouvindo, a gente estava conversando um pouquinho sobre a história da rádio, uma hora a gente vai colocar a zona aqui para falar sobre a história da rádio para vocês. <risos> boas então... Antes da gente começar a falar sobre o assunto que nos traz aqui hoje, que é sobre a autoliderança, né? Eu achei importante que entre as perguntas aí que uh, eu recebi, né, faço as perguntas lá no Instagram. Então, pessoal que ainda não me segue nas rádios sociais, me segue lá no Instagram, Facebook. Já tô com o meu canal no YouTube também, te nindo lá o te liga Bill de luz. Uh, e lá eu faço sempre perguntas para a gente poder montar, então, o nosso programa da semana. E eu queria começar com essa primeira, uh, porque eu acho que essa deve ser uma dúvida de muita gente que está nos ouvindo. Antes da gente falar de, de autoliderança em si, é a pergunta da Dani Stone. E a pergunta é o seguinte, está preparada? Super! Ah, pode prazer. mandar, Francisco. Então é assim, olha é a pergunta dela. Vejo muitas pessoas se, se intitularem coach. Em primeiro lugar, o que é coach? E em segundo lugar, qualquer cursinho que a pessoa faça, ela já pode se intitular coach? Uau, que pergunta
1: cabeluga, poderosa! Cabeluga. Poderosíssima! Vamos lá, por partes. Primeira coisa, o que é um coach? Isso aí. O coach é um profissional que ele te apoia a sair de um, de um ponto A e chegar até um ponto B. Através de quê? aplicando ferramentas para que, para que você, a curto, médio e longo prazo, consiga alcançar os seus objetivos, e o principal de um processo de coaching é desenvolver competências. Então, dentro do processo que geralmente são umas 10 sessões que duram um processo de coaching, o principal dele é desenvolver novas competências ou Hoje eu tenho uma debilidade na minha liderança, na minha autoliderança, eu quero tornar essa debilidade uma fortaleza, então vamos trabalhar focado nessa debilidade e em outras para que elas se tornem fortalezas, através de aplicação de ferramentas. A segunda parte da pergunta também, muito poderosa, é, qualquer cursinho, ah. claro que não. Claro que não. Então, hoje no Brasil tem várias escolas que são... Escolas muito bem conceituadas. Uma delas é a Condor Blanco Coaching Express, que já está no Brasil há mais de 12 anos. A Condor Blanco ela está há 40 anos no mercado mundial. Ela fica situada no sul do Chile, em Pucon. E todo verão a gente vai para a montanha fazer uma imersão de sete dias com provas outdoor training e lá a gente é formado em Master Coach ou Master Leader Coach. Qualquer pessoa que tiver interesse em estar presente nessa montanha também é super bem-vinda e pode fazer contato com a gente. Tem pré-requisitos? Sim. Para que você vá para a montanha fazer o seu Master Coach, você tem que ter feito a sua formação de coaching. Essa formação de coaching dentro da escola Condor Blanco Coaching Express, ela tem uma duração de quatro dias, é uma imersão, e após esses quatro dias de imersão, a gente dá sequência com oito encontros presenciais ou online, quando tem pessoas do país inteiro, que a gente explora cada tipo de formação, cada tipo das habilidades de formação que a gente aprende ali durante a imersão. Então, sim, você tem que procurar uma escola, uma escola que seja credenciada, e você tem que fazer a sua formação e tem que ter um certificado de formação. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem a AICP, Associação Interna Internacional dos Coaches Profissionais. E é a associação que embasa e dá suporte à formação internacional da Escola Condor Blanco Coaching Express. Porque as pessoas falam, ah, mas a escola internacional, o, o diploma vai valer aqui no Brasil? Sim. Quem, embasa, quem dá embasamento a esse certificado é a AICP.
0: Certo? Maravilha. Existe,
1: então, uma carga horária? Existe uma carga horária. carga horária mínima? Mínima. Para cada formação, para cada escola, essa escola define uma carga horária mínima para ser trabalhada ah. dentro da formação de Porque, coach. na
0: realidade, a gente vê bastante isso hoje em dia. né? São cursos aí, às vezes, é duas, três horas, e aí a pessoa já sai falando que ela é coach.
1: Sim, mas hoje... Eu acho isso muito positivo, Francine, uhum. no mercado. É, de uma certa forma, essa banalização, entre aspas, do coaching, ela trouxe uma credibilidade para quem realmente investe nas formações. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu, eu, desde 2017, eu atendo como coach. Em 2012, eu fiz a minha primeira formação em líder coach. Que eu atuava dentro de uma indústria, dentro de uma indústria cimenteira lá em Minas Gerais. Eu era líder da, da área de suprimentos. Então, eu, eu me formei em líder coach e eu aplicava as ferramentas ali dentro da indústria. Em 2017, eu me formei em coach. Em 2018, eu fui pela primeira vez para a montanha fazer o meu master coach. Então, desde 2017 para cá, em média, eu já devo ter investido mais de 50 mil reais em formação. Uhum. Então... Quando as pessoas banalizam e falam, ah, todo mundo é coach, ah, agora né, é, fez um cursinho aí online, já virou coach, Exato. o próprio mercado seleciona quem realmente tem a credibilidade e a propriedade para atuar como coach e quem não tem. Então, para mim, é muito tranquilo isso, uhum. lidar com isso, lidar com essa banalização, entre aspas. É, hoje tem uma lei que está rodando ali no Senado também, é, que os psicólogos eles também questionam muito assim, a, a relação da psicologia com Eu o coach. Eu ia te perguntar
0: exatamente é, sobre isso.
1: Então, tem uma lei que está rodando no Senado, deve entrar em votação ainda, para é, regularizar a profissão de coach, uhum. regularizar no Brasil. Tá. Porque ela ainda é nova aqui no Brasil. Né? Então, deve ter uns 20 anos no máximo, no máximo estourando isso daí no Brasil. Então, ela ainda não é regularizada. Mas eu, por exemplo, eu sou associada da ICP. Eu pago anualmente a ICP, eu tenho uma carteirinha com o um número de registro que embasa toda a minha formação. Então, eu procurei desde o início, eu falei, tá, eu vou fazer uma transição de carreira, sim, eu vou fazer uma transição de carreira, mas eu quero ter todo o embasamento para quê? Para que eu tenha propriedade para chegar para o meu coach, para o meu cliente e falar, olha... Está aqui minha formação, meu certificado, minha carteirinha de associação na ICP. Então, pode confiar. E é isso aí que a gente tem que buscar. né? Pessoas confiáveis e que deem credibilidade, que gerem credibilidade para nós.
0: Eu achei muito interessante essa pergunta da, da Dani, né? porque a gente vê muito isso hoje em dia. As pessoas, né? tudo se dizendo, se autitulando coach mesmo. E, e não é bem assim, né? E aí existe um preconceito por algumas pessoas, por ah, o coach, e debocha, né? muita uhum. gente fica tá debochando com o coach, só que na realidade o coach, de verdade, ele exige uma formação, horas e horas de estudo.
1: Exatamente. E é uma formação constante, Francisco, é, é porque assim, contínua, não mesmo. basta eu fazer a minha formação em coach, o meu master coach, não basta. Eu já fiz duas mentorias depois que eu fiz. A formação e o, o Master Coach. Eu fiz a primeira mentoria em Coach Lifestyle com o meu mentor, que é o Tiago de Alcon, que é o diretor da escola Coaching Express. E eu fiz a segunda mentoria agora, finalizei no mês passado, uma de coach palestrante com ele também. Além de outros cursos que eu já fiz, de oratória, uhum. é, cursos de coaching de prosperidade, tudo voltado para essa área e, além de eu ter uma visão geral de todas as formações, de todas as habilidades do, que um coach precisa ter, eu foquei, então, uh, no público feminino e no público de empreendedorismo feminino. Então, eu foquei, eu voltei muito para esse público. E eu lembro quando eu fiz a minha formação, meu mentor falava comigo assim, você vai atrair as pessoas que estão afim com o que você está vivendo hoje. E foi exatamente isso. E é assim. Então, isso é muito legal. E hoje, a Condor Blanco Coaching Express é uma das escolas de formação em coaching que mais cresce na América Latina. Ela já formou mais de 100 mil seres integrais. E a gente trabalha muito com uma linha mais holística. Isso é o maior diferencial da escola. A gente acredita que trabalhar o honrar, igual a gente estava falando aqui antes, e trabalhar ligado aos quatro elementos da natureza, porque a natureza, tudo que a gente precisa, ela entrega. E é para lá que a gente vai voltar. Então, a gente preza muito essa metodologia de trabalhar os quatro elementos em equilíbrio. E isso é a roda da vida. Que a gente trabalha Maravilha. dentro de um processo.
0: Acho que o pessoal que está em casa já conseguiu entender bem, né, do que, que se trata aí o coach. e quem tiver então interesse em seguir esta linha, a gente tem aí um algum assunto para falar mais pro final do programa ah, a respeito, sim. né? De Temos uma um formação, presente <risos> aí para galera. Bom, então vamos começar a falar aí da autoliderança. O nome em si, né, a prática em si parece ser bem sugestivo, o nome, né, ao se autoliderar. E aí, a gente tem uma pergunta, então, para começar, que é a seguinte. Aline Souza pergunta, podemos dizer que a autoliderança é um pilar da inteligência emocional?
1: Não, a autoliderança não é um pilar da inteligência emocional. Ela está contida dentro, a inteligência emocional está contida dentro da autoliderança. De acordo com o Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência, uhum. né, da inteligência emocional, os pilares da inteligência emocional são a autoconsciência, a automotivação, o autocontrole, a empatia e a destreza em relações pessoais. Cada um desses, desses cinco elementos é um dos pilares da inteligência emocional. Mas para você ter autoliderança, você tem que conhecer as suas emoções. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Por quê e para quê? Para um líder, em primeiro lugar, ele tem que conhecer a si mesmo. Como que você vai conseguir liderar pessoas se você não conhece a si mesmo? Então, dentro desse conhece-te a ti mesmo, que Sudiavan Solar, que é o fundador da Condor Blanco, ele fala essa frase para gente, aí está contido a inteligência emocional, que a gente trabalha... Continuamente, ah. Eu acho que até fechar os olhos, né? A gente vai trabalhar essa inteligência emocional.
0: Bom, já que tu falou aí no Daniel Goleman, ele, pra quem estiver interessado, ele tem um livro aí que é sensacional, que o nome do livro é Inteligência Exatamente. Emocional. É um best-seller e ele é, assim, muito esclarecedor, né? Pra quem quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto, tá? é, um, é um, realmente o um livro base, assim, pra quem quiser conhecer a inteligência emocional, sugiro a leitura. Muito, muito interessante. Bom, e aí o seguinte, parece até meio bobo, né? Mas tem muita gente que não consegue se autoliderar.
1: Com certeza. É. Parece é um bobo desafio. porque,
0: tipo, tá, tudo bem, talvez liderar os outros seja um pouco mais difícil. Mas se autoliderar deveria ser algo fácil, né? Afinal de contas, eu sou a dona da minha vida, eu tenho as rédeas da minha vida. E por que, afinal de contas, a gente perde as rédeas da nossa vida? E por que, que a gente não consegue se autoliderar? Né? Então, é, parece bobo, mas inclusive a pergunta aí do Ícaro Esquiavon, por que muitos não conseguem se autoliderar?
1: A resposta é muito simples, Francine, porque não tem disciplina. A principal palavrinha da autoliderança e da liderança de equipes é disciplina. Se você não tem disciplina, você não tem autoliderança e não vai conseguir liderar equipes e não vai conseguir liderar nem a própria vida. Então é trabalhar a disciplina. Tem um texto que eu gosto quando. Eu, em algumas palestras minhas eu até me refiro a ele, que é um texto do uh, de Chico Xavier. É que o mentor dele o Emanuel ah. ele pergunta ele fala para o Emanuel que ele quer ele quer escrever x livros em tanto tempo e o que que ele precisa para conseguir isso e aí ele fala disciplina disciplina e disciplina então, é trabalhar a disciplina na íntegra. Primeira coisa, organização do tempo. Você ter uma agenda. Muita gente fala que, não, eu guardo na cabeça. Não, não precisa ter agenda. Não, eu organizo meu tempo de outra forma. Não existe outra Ai, forma de dia, organizar o tempo. isso
0: aqui, melhor agenda do que Exatamente. o celular, gente. Não precisa nem andar com agenda de papel, não. Com certeza, eu é, só uso gente o celular. gente tem aqui ó, vários aplicativos. Quem quiser, dica aí. Só manda lá no Instagram. Tem vários aplicativos muito bons então, assim, quem realmente não consegue se, se agendar, se programar, está perdendo a ferramenta maravilhosa. E que tem,
1: você e eu quero dar uma dica aqui, que é a seguinte, que a gente aprende também dentro dessa metodologia da Condor Blanco Coaching Express, é que para que você ganhe produtividade no seu dia, você tem que definir principalmente as quatro primeiras prioridades. No final do seu dia, você tem que ter cumprido pelo menos 80% das prioridades que você definiu ali. Mas que as quatro primeiras, sim ou sim... Você cumpra durante a manhã. Então, quando você vai definir a sua agenda, isso eu falo até para os meus coaches, quando eles vão definir metas e datas para cumprir essas metas, coloque uma data que realmente você irá cumprir. Uhum. Não adianta você falar assim, não, tá, André, eu vou fazer essa atividade para amanhã. Aí chega amanhã, eu vou cobrar, e aí você fez a atividade? Não, não fiz a atividade. E aí eu falo com a pessoa, tá vendo? Você tem que se propor, uma data que realmente você vai cumprir. Então, no início do dia, no início da manhã, quando você definir as suas quatro prioridades da manhã, que sim ou sim você vai cumprir, coloque coisas que realmente você vai cumprir. Senão, não coloque, porque senão você vai se sabotar. Que é outra coisa também, principal da, da gente não conseguir ter a autoliderança e liderar equipes, são os sabotadores. Porque o ego, ele fala muito, ele é muito presente na vida da gente hoje. Então, ele vai falar assim, ah, mas para que, que você vai sair da sua zona de conforto para fazer isso? Vamos, continua sentadinha aí. Para que, que você vai levantar a sua bundinha da cadeira e fazer isso? Então, os sabotadores, eles estão o tempo inteiro. E aí eu falo, igual a gente falou naquela na palestra da Vanguarda, ah. né? primeira coisa que você tem que ligar é o autoobservador. Ah. Então, esteja com seu auto-observador ligado o tempo inteiro. Quando você começar a se sabotar, puxe o freio de mão e muda o mindset. E aí você vai conseguir
0: prestar atenção nesse sabotador e mandar ele para longe. Bom, pegando o gancho aí, então, mais uma dica de leitura. Para quem gosta aí de gestão de tempo, o Christian Barbosa é um escritor, então, brasileiro. Não vive no Brasil, mas é um escritor brasileiro. E ele tem um livro que é sensacional para quem quer entender um pouquinho aí sobre como poder administrar melhor o seu tempo, que é A Tríade do Tempo. Tá? É um best-seller, é um livro assim ó que foi vendido no mundo todo. E lá nesse livro, o Christian ele ensina exatamente... Como que a gente deve organizar o nosso dia? Então ele fala o seguinte: que 70% do nosso dia deve ser destinado para fazer coisas que são importantes. 20% coisas urgentes, aquelas que a gente não consegue deixar de fazer, que tem que ser feito agora. E só 10% seriam as coisas circunstanciais, aquelas que dá para a gente deixar passar, tipo, uhum. né, ficar um baita tempo no celular, fazendo aquilo, aquele nada, né, ver série. É importante? É importante. Mas que isso não consuma todo o teu tempo. Porque a gente, às vezes, nem vê aonde é que a gente está gastando o nosso Exatamente. tempo e ele está ficando na mesa por
1: bobagem. E aí, no final do dia, você percebe que drenou muita energia durante aquele dia e não teve
0: produtividade.
1: Exatamente. Aí, você perdeu o tempo. Então, esse
0: livro é muito legal. O Christian, ele é um dos, dos caras, assim, que fala sobre produtividade. Então, recomendo também a leitura. Olha, já dei duas dicas de pois leitura Pois é, aqui, sensacional. Aí. Daqui a pouco eu vou dar uma dica de leitura de autoliderança. liderança. Do uma dicas aqui, hein, que vem aqui, ó que vem na hora. <risos> então, olha só, semana passada eu recebi aqui a psicóloga né Daniela Marinho Souza, foi uma, uma entrevista incrível, e a gente falou aí sobre dons e talentos. E na semana anterior ainda, eu falei sobre o propósito aqui na rádio. Eu acho que falar de autoriderança, ele tem muito a ver com esses dois assuntos com anteriores, certeza. né? Porque a pergunta base para a autoriderança, eu acho que deveria ser quem sou eu. Né? Exatamente. Quem é, quem é que sou eu? Afinal, quem sou eu? E para a gente responder: quem sou eu?, a gente passa aí por entender quais são os nossos pontos fortes. O que, quais são as minhas habilidades naturais como desenvolver aquilo que eu tenho de melhor então, de fato essa nossa conversa hoje, ela vem só para linkar com o que já foi conversado anteriormente, né, então acho que a gente tem que poder, de fato conseguir responder, né quem sou eu? Eu
1: acho que essa é uma das perguntas mais desafiantes que tem para pessoa parece tão
0: fácil, É, né? mas eu
1: tenho uma palestra é. também que eu dei na vanguarda aqui do centro e o final da palestra foi exatamente uma vivência falando quem eu sou sou, porque a gente ativa, quando você para e olha para dentro, que faz a conexão com a sua essência, a gente ativa um espaço sagrado que é dentro do nosso coração, que é só a gente que sabe. Então, e, e às vezes a gente foge desse espaço, ou a gente esconde esse espaço, porque, ai, ah, dói, eu não quero ver e tal. Mas é importante a gente perguntar o quem eu sou em conexão com o seu sentir. Porque o sentimento, ele é cinco mil vezes mais potente do que o pensamento. Então, tudo o que você pensa e sente, você se coloca em ação muito mais rápido para fazer, que é o que a gente estava conversando aqui antes, falando da nossa missão, do nosso sonho mais amado. Quando a gente tem clareza do que é, e você pensa e sente a ação e o resultado, eles são imediatos. E você não se sabota. Sim. Porque você tem clareza de realmente quem eu sou e o que, que eu estou, para que, que eu estou aqui nesse mundo. Então, dentro da roda da vida, na área do fogo, que é a liberdade, a autonomia, a gente trabalha exatamente o legado. O serviço, a filantropia e o legado, que é o para que, que eu estou aqui nesse mundo. Sim. Dentro da... Sei, né? Dentro da terceira ou quarta sessão, no, dentro de um processo de coaching, a gente trabalha a missão, visão, valores, a paixão e o sonho. E é uma das sessões mais emocionantes. Assim, eu posso contar nos dedos quem que não se emocionou com aquela sessão. Justamente por isso, o faltar, o falta de voltar para a Cara, quem eu sou de verdade? Né? Para que, que O que, que eu estou fazendo aqui
0: nesse A mundo? vida é tão corrida que as pessoas não param para pensar nisso. Exatamente.
1: Né? É, uma, uma das perguntas mais importantes que a gente tem hoje é essa, quem eu sou, mas quem eu sou de verdade, Sim. né, Francine?
0: Quando tu falas, assim, um sabotador, né, eu, eu sou bióloga, né, então... Uh... Essa parte biológica assim, me interessa muito. E esse sabotador, na realidade, ele está dentro de nós, né? Sim, Porque... pode ser uma crença que te limita, essa... o próximo e, Exatamente, passo. então ele está dentro de nós. Eu adoro a neurociência, eu sou apaixonada por neurociência. Né? E eu costumo dizer o seguinte, que o nosso cérebro, ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginam, que é uma máquina de pensar, o nosso cérebro é uma máquina de sentir. Exatamente. A gente não, não temos uma máquina de pensar, aqui, dentro, A gente tem uma máquina de sentir. E por que, que eu posso dizer isso com clareza para vocês? Porque nós somos movidos a sentimentos. E esses sentimentos, eles são substâncias químicas. A gente tem neurotransmissores que movem o nosso cérebro. Né? Então, entrando numa área mais biológica, esses neurotransmissores, eles podem fazer a gente ter um padrão que nos leve para frente. Uhum. Ou a gente pode ter um padrão sináptico aí, os nossos neurônios trabalhar para a gente ficar no mesmo lugar. Então, esse negócio que a gente fala, ah, fica aí vendo televisão. Isso aí é a gente mesmo, é o nosso cérebro, não querendo que a gente gaste energia para sair Sim. do lugar. E aí, a gente trabalha é muito, muito também.
1: Louco. E essas, essas ligações químicas, elas geram energia. E é aí, elas... a gente trabalha muito com a física quântica, que é uma das habilidades também que a gente é formado dentro da formação de coaching, que é o coaching quântico. E aí, esse corpo nosso aqui, ó, físico... É 1% dos 57 corpos energéticos que a gente tem. Então, a gente trabalha a escala das emoções, que é justamente em qual frequência que eu estou vibrando. Eu estou vibrando medo ou estou vibrando coragem? Eu estou vibrando inveja ou estou vibrando amor? Eu que escolho que eu quero vibrar. E dentro dessa escolha da minha vibração, da vibração das minhas emoções, eu atraio as pessoas da forma que eu quero. Então, 100% de tudo que acontece na vida de cada um de nós é responsabilidade puramente
0: nossa. Ou seja, mulherada, aquele negócio que a pessoa fala, tu tem o um dedo podre aí pra homem, né? É. Tu tem mesmo, tá? <risos> Não duvide do seu dedo Não podre. Não duvide do seu dedo podre, porque ele, de fato, é verdadeiro. Né? Porque tu tá atraindo coisa ruim, porque talvez seja isso que tu estejas emanando Claro, vibração. é a vibração. <risos> Tudo é energia. É, então olha lá, esse negócio de dedo podre, é biologicamente, cientificamente comprovado agora. Agora a gente comprovou aqui. Então, tá, vamos seguir aqui, ó. A Dilvane RP, ela disse o seguinte, no fim das contas, a autoliderança passa pelo autoconhecimento, correto? Claro,
1: com certeza. Se você não tem autoconhecimento, como é que você vai se autoliderar ou liderar equipes? E o autoconhecimento não tem um início, não tem um fim, ele tem Um início. Um início. O fim não existe para o autoconhecimento. E cada passo que você dá dentro desse caminho de autoconhecimento é. Você olha para trás e fala Eu não quero voltar mais Eu quero me conhecer mais E aí você vai enfrentando desafios mais profundos Cada vez mais profundos Para quê? Para saber se realmente você está persistente No seu objetivo e no seu sonho Porque o que mais vale é isso É a persistência e a persistência você tem que ter coragem E para isso, para você se autoconhecer Você tem que ter muita coragem E muita persistência Porque
0: senão você desiste no meio do caminho é. Eu acho o seguinte que, uh, Esse negócio da persistência né? A gente tem que botar um plano na cabeça, né? o nosso plano A. E é plano A até, até ele, ele ser atingido. Claro. O negócio tipo, não deu certo o plano A, não. Eu vou ter um plano B, eu vou ter um plano C. Automaticamente, tu acaba... As vibrações, né? tu acaba deixando a desejar quando tu tem vários outros planos. Porque tu sabe que se não der certo daquele, tu vai tentar outro. É isso aí. Então, é assim, é plano A e é plano A. O máximo que tu pode te permitir é um plano A, um... Não, ou então, eu Sabe? trabalhei. Olha Dentro então. do plano A, é. eu tenho aqui, ó, uma. Eu vou fazer. Esse Na verdade, passo aqui você vai pular, definir uma margem. Exato, esse uma margem de eu... 5%. 5% eu posso desviar, exato, mas do que é isso. É não. uma linha, né, É um negócio meio sinuoso, assim, mas eu, eu sei onde eu vou chegar e eu não vou desistir.
1: Eu trabalhei quatro é anos com importação de projeto de planta fabril em Minas, uma, uma planta de cimenteira. E eu tive um, um aprendizado muito grande ali. Quando dentro do projeto, eu lembro que o projeto custava 25 bilhões de dólares. Eita. E dentro daquele projeto, a gente só tinha um único objetivo, que era sair daqui e trazer toda a planta de fora, de vários países do mundo, para Minas Gerais. E aí, qual que era a margem que a gente podia ratear, né? ou sair fora do orçamento, alguma coisa desse tipo? 5% e isso eu trouxe para a minha vida quando é. eu trabalhei com isso então o mais legal de tudo isso é quando a gente vive na prática talvez, ah, eu estou vivendo dentro do meu trabalho um processo que eu não gosto o que te choca, checa o que te choca, o que está fora, está dentro então se você está vivendo uma coisa que você não gosta ou convivendo com pessoas que você está atraindo uma situação que te incomoda essa situação é sua não é da pessoa então, olha para dentro e checa isso. Para que, que isso me incomoda tanto? Então, no momento em que você olhar para dentro e verificar, por que, que isso está me incomodando tanto? É alguma coisa que você tem que limpar dentro de você. Alguma coisa que você tem que auto-verificar. E isso, isso daí é um passo do autoconhecimento. Então, o que você vive na prática, no seu trabalho, traga para dentro da sua vida pessoal e perceba se realmente isso faz parte da minha vida e o que, que eu estou aprendendo com isso tudo. Tirar o aprendizado de tudo, seja coisa boa ou coisa ruim. E uma coisa que você falou aqui no início, antes da gente entrar no ar é que cada conquista, por menor que seja, é, ela tem que ser, tem que ser celebrada. Com a celebração, ela tem que acontecer. Com certeza. Porque é uma vitória sua. Hum. E aí isso te faz motivar e, e fazer com que você permaneça no seu caminho, permaneça no seu propósito e no seu objetivo. E olha aqui,
0: ó, pra gente ver como a gente tem que estar tá realmente planejado na nossa vida. Aí, eu se pulo. eu não fosse planejada, a <risos> galera eu ia estar frita agora. Mulher o, meu, Precavida. o meu computador ele acabou de se desligar. Você sabe? <risos> aqui. Mas olha aqui ó, eu tenho todo o roteiro é. do programa no celular. É. E você sabe que eu fiquei falando aqui depois, porque eu vi ali, eu vi que tinha desligado, que você tava Ai, procurando. É, eu falei, deixa eu estender mais um pouquinho. Vocês acham que eu vou dar esse mole? A gente nunca pode deixar dependendo de uma coisa só. Vocês vejam, aprendendo aqui ao vivo. Olha só, na é, prática. Não, não dá de um jeito, dá de outro, gente. Isso aí é assim que vai. Ai meu Deus. Então, olha aqui, ó, como eu sou a mulher precavida, eu tenho aqui a pergunta da Lucélia Alves, que é a seguinte. Eu não sei ainda onde eu quero chegar, por isso não planejo a minha vida. Está me faltando a autoliderança?
1: Com certeza, além da autoliderança, está faltando, em primeiro lugar, conhecer a si mesma e saber para que ela está aqui nesse mundo. Então, quando ela fala, ah, eu não sei onde eu quero chegar, volte para você, quem eu sou, para que eu estou aqui. Defina esse para quê e faça essa pergunta do para, do para quê no mínimo quatro vezes. Por exemplo, para que você está aqui? Eu estou aqui para ser feliz. Para que você quer ser feliz? Eu quero ser feliz para que a minha família esteja bem. Para que você quer ser feliz? Fa...? Então, faça essa pergunta do para quê pelo menos quatro vezes, porque cada vez que você pergunta o para quê, você vai mais profundamente, aí você consegue chegar na sua e falar, eu tô aqui nesse mundo é para levar alegria para as pessoas, entendeu? E aí, a cada paraquê, a cada pergunta, você vai mais
0: profundo e consegue responder o seu propósito de vida. Maravilha. Agora, eu tenho uma pergunta, mas junto com um elogio. Olha! Oh! Uau! É, Devanir Machado disse o seguinte. A Andrei é uma pessoa iluminada. Já tive o prazer de vê-la falar várias vezes. A minha pergunta... Tenho 55 anos, comecei a pensar nessas questões só agora. Nunca planejei nada, sou autônomo. Será possível, com essa idade, eu conseguir tomar as rédeas da minha vida? Ô, claro, Devani! O claro, que, que você está esperando, Devani? Devanir.
1: Primeiro eu quero agradecer o elogio e eu não me lembro, não me recordo agora do rosto do Devanir, mas eu sei que em breve ele vai me ver de novo. Nós Exatamente. vamos encontrar. Devanir, eu tenho um caso prático para te contar dessa pergunta sua, que é dentro da minha família. É, a minha mãe, ela tem 14 irmãos vivos. E então eles, os homens, eles se uniram para montar uma rede de panificação em Minas. E o meu tio, é, o que foi o né, o provedor dessa ideia e que montou a primeira padaria, ele formou todos os filhos, os quatro filhos e quando ele tinha 56 para 57 anos ele entrou na faculdade, então Devani está na hora meu amigo, não perde mais tempo porque a vida é tão efêmera como a gota de orvalho na grama Eita. então isso daí é, é uma, uma coisa que eu porque eu trouxe um ensinamento muito grande que aconteceu dentro da minha família. Hoje ele se formou, ele se formou junto com a filha mais nova dele, em engenharia de produção, então foi muito emocionante. E a história dele, eles têm 40 anos de panificação em Minas, por Minas Gerais, quase todas as cidades ali. Então, sim, Devani, toda hora é hora, basta você estar vivo. Então, decida e venha agora traçar seu objetivo, seu propósito e dar um salto, um salto quântico aí na sua vida. Vem, Devani. Bem. <risos> <risos> um,
0: quando a gente fala aí de autoliderança, né? Às, às vezes pode parecer que a liderança é no meu trabalho, mas eu nem sou líder, né? Ah, mas, mas na realidade dá para a gente dá não, a gente deve unir as duas, né? Vida pessoal e vida profissional. Sim, é, é. tem uma
1: na na minha é, palestra de liderança e autoliderança, a primeira pergunta que eu falo: quem aqui é que é líder? Aí ninguém levanta a mão. Eu aí, eu falo, é, aí eu falo assim: eu vou repetir porque eu acho que vocês vão entender. Quem é que é líder? Aí mais um pouco levanta a mão. Uhum. Porque todos nós somos líderes nós somos líderes da nossa vida. Então, em primeiro lugar, antes de liderar se você tem que liderar a sua própria vida seja líder de ti mesmo. E isso é muito importante hoje. É o que a gente falou desde o início. Como que você vai liderar a equipe se você não consegue liderar a si mesmo? Então, a autoliderança é sim. Todos nós somos líderes, somos líderes da nossa vida, porque quem decide o que a gente quer fazer somos nós. E aí está a autoliderança.
0: Então a, a autoliderança ela vai nos auxiliar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Quanto independente na profissional. da nossa profissão. Independente, nossa profissão, independente por
1: exemplo, uma dona de casa. Ela é líder, ela que vai decidir o horário que ela vai fazer o almoço, o que, que ela vai fazer para o almoço. Eu falo isso por mim, que eu também sou dona de casa. Então, às vezes, eu acordo de manhã, eu faço toda uma logística. Ah, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que é, pôr a, a filha para ir para a escola... Então, eu vou linkando o que, que eu posso ir fazendo, que enquanto a máquina bate, eu consigo fazer o almoço. Isso é autoliderança, isso é, é, é gerir, isso é gestão, entendeu? É mulher maravilha do século XXI. Por quê? Porque à tarde, geralmente de tarde que eu faço meus atendimentos, à noite também eu atendo, tem alguma palestra, algum curso, alguma coisa assim... Então, eu já planejo, se você olhar a minha agenda, tem hora para tudo, para tudo mesmo. Tudo mesmo, tá, gente? <risos> Opa! Ai, ai. Então, isso é gestão do tempo, isso é gerir. Então, somos líderes, somos líderes da nossa vida e a gente trabalha a autoliderança o tempo inteiro. E se você ainda não se deu conta, não trouxe para a consciência de que você, sim, trabalha a sua autoliderança o tempo inteiro, a partir de agora, sim é ou sim, você vai trazer para sua consciência, ó, Liga o auto -observador. Você é líder da sua vida.
0: E como tu falou lá no começo, né, essa auto-liderança tem muito a ver com disciplina, né, com comprometimento, com quanto a gente se compromete. E a, a, às vezes a gente tenta separar uma coisa da outra, mas assim, ah, eu sou muito comprometida com o meu trabalho, mas na minha vida pessoal eu não sou. Eu acho muito difícil que seja verdade. Eu acho muito difícil a gente conseguir dissociar tanto assim a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Se tem uma pessoa comprometida na tua vida pessoal tu te cuida, tu te dá com valor. Né? Tu tem, né? Tu vai pensar naquilo que é mais saudável pra ti, provavelmente tu também vai ser uma pessoa comprometida no teu trabalho. Isso tu é não verdade. não vai estar dando desculpa pra ir trabalhar, ai, tô com uma dor de barriga, já não vou trabalhar, sabe? Falta um comprometimento no trabalho, porque provavelmente falta um comprometimento com contigo vida mesma. Pessoal.
1: Isso é verdade. A vida
0: pessoal e a vida profissional, às vezes as pessoas acham que dá pra separar, mas é muito difícil separar.
1: Não tem como separar, é. na verdade. Né? Não tem como separar, a gente tem que que é alcançar um equilíbrio isso e quando a gente trabalha a área da prosperidade que é a primeira área da roda da vida que é o elemento terra, a gente trabalha a saúde imagem pessoal, os recursos financeiros e materiais e o trabalho então, a nossa área, quando a gente fala geralmente de prosperidade, a gente pensa em dinheiro, mas não Exato. é. Exato. Não é isso. Então, trabalhar a, a sua saúde e imagem pessoal está na mesma área do seu trabalho. Então, tudo está linkado. Se você não está bem contigo, se você não tem o um autocuidado, não se alimenta da forma adequada, não se ama em primeiro lugar... Como que você vai conseguir dedicar e se comprometer a outra coisa, é. se você não está comprometido
0: contigo mesmo? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, ah, eu não tenho motivação, eu não tenho motivação... E eu acho que essa falta de motivação, ela passa muito por essa falta de comprometimento.
1: A falta de motivação, na verdade, Francine, é a pessoa não se conhecer, não saber o que, é que
0: ela quer. Porque a motivação, é. ela vem de dentro. Ela vem de dentro. Não
1: é o meu líder que me motiva, o meu chefe que me motiva. Olha, Sou gente, eu que me motivo. A gente motiva. vê
0: muito hoje em dia as pessoas buscando motivação no, no outro. Sim, né? porque é, não...
1: elas querem a receita pronta. Elas querem. A gente falou na semana passada sobre isso. A
0: gente falou nisso semana passada, de como a gente quer uma resposta pronta como é. a gente quer atalhos, né? Então, a, a motivação, a gente até encontra nos outros. Eu não vou dizer que a gente não encontre. Mas ela não se sustenta. Mas por né? que você
1: encontra no outro? Porque você está vibrando.
0: Sim. Então, você atrai. Uh -huh, uh -huh.
1: Então, tudo depende da gente. Tudo depende da sua vibração. Se eu encontro a motivação na crise, é porque
0: eu estou vibrando isso se eu atrair ela para mim. E aí, como é que eu, como é que eu posso, então, ter, produzir né, essa motivação? que às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não sou, não sou motivado Como é que eu produzo essa motivação? Passa pelo autoconhecimento, passa pela autoliderança.
1: E tem duas perguntinhas básicas que a gente, por exemplo, um líder pode fazer para o seu colaborador que não está motivado. A primeira delas é, qual é o seu sonho? E a segunda delas é, como eu posso te apoiar a alcançar esse sonho? Porque aí a pessoa vai se motivar. Sim, sim ou sim, ela se motiva. É que
0: basicamente o que tu está dizendo, o que, que é o, o sonho, né? Qual é o seu sonho? Qual é o seu motivo? Então motivação, motivo, motivo para ação. Para ação, é. né? Qual que, o que está te faltando para tu agir? Qual é o teu, teu motivo que vai te levar à ação? E quem é que eu vou encontrar essa resposta? Dentro, dentro de, mim. de mim, com certeza. É, e aí as pessoas me falam muito, ah, você eu não tenho motivação para fazer as coisas. Gente, tá faltando te conhecer, tá faltando te autoliderar, tá faltando aí um comprometimento contigo mesma. E tá faltando também energia.
1: Porque as pessoas, quando elas estão desmotivadas, quando ela, ela, é porque elas estão drenando energia com alguma coisa que não está trazendo produtividade para elas. Uhum. E como que a gente ganha energia? A gente ganha energia através da meditação, que é uma das ferramentas mais poderosas hoje que a gente tem para trabalhar a criatividade, a expansão da mente... Você voltar para si mesmo. Então, a meditação é uma ferramenta que você ganha energia. A alimentação. Ah, a alimentação é. A tomar água, muito, bastante água para trabalhar a fluidez. A atividade fazer atividade física. Então, isso, você ganha energia com isso tudo. E para que você trabalhe essa motivação, você precisa estar com seu corpo sã e mente sã. E a maioria das pessoas fala assim. Às vezes eu escuto até próximo a mim mesmo falando assim a evolução espiritual para mim está em último lugar, eu preciso de dinheiro. Hum. Né? Então, tem muita gente que acha que em primeiro lugar é o dinheiro, e na verdade não é. Em primeiro lugar é o autoconhecimento. A gente busca ferramentas práticas, por exemplo, quando você procura uma faculdade, um curso na faculdade para fazer, eu estou procurando conhecimento técnico, a teoria. Sim. Mas e qual que é o próximo passo? Depois que eu, for, que eu cair no mercado de trabalho, que a gente sabe que é cruel quando a gente sai da universidade e cai no mercado de trabalho. Quando eu caio no mercado de trabalho, o que, que eu preciso ter? Eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que me autoliderar, eu tenho que ter uma inteligência emocional. E aí vem esse segundo passo, que é trabalhar exatamente a evolução. Não, é? eu não falo de trabalhar a evolução dentro de uma religião, porque a gente não está entrando nisso. Mas eu falo trabalhar a evolução dentro de você, com você mesmo. Sim de saber onde você está e onde eu quero chegar.
0: Isso aí. Olha aí. Acorda, menina. Acorda, te <risos> liga. Te liga, Bilde de Luz. <risos> <risos> esse, ai, ai. esse conceito aí de autoliderança, as pessoas acham que ah, é meio novo, assim, né? Mas, na realidade, é um termo bastante antigo, já tem décadas, na realidade, que é falado, né? É,
1: com eu... certeza, ele deve ter surgido, assim, a pou... o, o termo há pouco tempo, mas desde sempre, é. desde de sempre. Eu até
0: fui buscar aí quem é que começou a falar sobre autoliderança. Olha, que legal, Vê quem só. que foi? foi o Peter Drucker, que é o pai da ah, administração. É Com certeza! É, uhum. Então, o Peter Drucker foi um dos primeiros caras aí que começou a falar de autoliderança. Ele publicou um, um, um texto na revista uh, de Harvard Business, é o nome da revista, uhum. e, é, e ele publicou onde o título era autoliderança. Isso, gente, lá em 1999. 20 anos atrás. Olha só. O Peter Drucker, que é o pai da administração, ele começou é recente, a falar. É recente, né? 20 anos que ele começa a dar esse nome, na realidade. Eu peguei algumas frasezinhas que tem lá nesse texto dele, que acho que casa bem com tudo que a gente está falando, que é o seguinte, ele fala assim, ó todos devemos ser nossos próprios CEOs. Uhum. Né? Então, uh... Nem todo mundo, de repente, sabe o que, que é, é um tá CEO. Um, né? CEO né? Então, é aquele cara que é o, o responsável pela tomada de decisões numa empresa. Né? O cara que vai bater o martelo lá na empresa, que tem uma palavra máxima. Então, basicamente, o que ele quer dizer é que tu tem que ser o responsável pelas decisões na tua vida. É que o sucesso aí. da tua vida, ele depende de ti e não de mais ninguém. Tá? Então, ele falava isso lá no, no texto dele. Uh, outra coisa que ele falou também lá... É o seguinte, é sua responsabilidade manter-se engajado e produtivo durante sua vida profissional, que pode durar 50 anos. E para poder, e para fazer todas essas coisas bem, você precisa desenvolver a autoliderança. Com certeza. É isso aí. Então, para quem não sabia quem foi o pai da autoriderança, Peter Drucker. Quem colocou o nome na criança? É. Colocou <risos> foi nome o nome. Peter na... Druck. Drucker. Esse cara é escritor aí de vários livros, o pessoal da administração sim, conhece eu bastante. Sim, formei em administração. O né? é, pessoal da administração conhece bastante. Olha só como as coisas. Vi... Vi só? Olha sim, o universo conspirando. Mas é. <risos> Olha e aí, é hoje. Tal. Então, hoje,
1: o que a gente já tem também é o coeficiente espiritual. Porque antes, antes era só o coeficiente intelectual e o emocional. Agora a gente já tem também cientificamente comprovado que o ser humano ele tem um coeficiente espiritual. E isso, quando, linkado ao intelectual e ao emocional, é que gera todo esse campo quântico para a gente trabalhar o que você necessita. De, a pirâmide de Maslow dentro da administração. Uhum. As necessidades básicas e aí depois tem as outras necessidades que, que a gente trabalha, que é o próximo passo. Então, é sobreviver, viver, correr e voar. E a gente está aqui é para voar. Então, a gente, durante toda a nossa vida, toda, todo esse caminho, a gente tem que ficar ligado, sim, no coeficiente espiritual. Você tem que, sim, ter uma conexão contigo
0: para saber exatamente onde que a gente quer chegar. Sabe, André, que eu, eu fiz doutorado, né? Então, eu gosto muito dessa parte de pesquisa, assim, de ciência mesmo. E gente está falando aí de, de espiritualidade e eu me lembrei de uma pesquisa que ela foi publicada, eu acho que é pelo Conselho Nacional de Cardiologia, de por médicos aqui do Brasil. E eles fizeram uma análise exatamente testando aí a espiritualidade das pessoas. E eles disseram o seguinte, cara, conseguiram comprovar que pessoas espiritualizadas têm 20% menos chance de, ter, de sofrer aí de doenças cardiovasculares. Eu vou te dar <risos> o meu exemplo, então. <risos> né? Então, tipo, a, a pesquisa comprovando a espiritualidade. E olha, pra quem não sabe, né, doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no mundo, gente. No e mundo. a maioria
1: dos infartos acontece às segundas-feiras até às 8 horas da manhã. Eita, hoje
0: não, hein? Porque hoje tá todo mundo cheio de Aqui. <risos> <Já> passou, <aguentou. risos> né? Então assim, quando a gente fala em espiritualidade, não tem nada a ver com religião, nada, nada, deixar nada isso bem vez. claro, todo mundo tem alguma espiritualidade em algo que acredita, mas não tem a ver com uma religião, e aí os caras conseguiram comprovar isso, eu achei sensacional, porque aqui no país mesmo, no Brasil, onde a principal causa de morte em mulheres, é problemas cardiovasculares e, e muita gente acha que, ah, não, quem sofre de problemas cardiovasculares são só os homens, né? Não. E quando eu vi esse dado, eu falei, nossa senhora, mas é a principal causa de morte nas mulheres, são doenças cardiovasculares. E aí tu tem uma ferramenta poderosíssima que é a espiritualidade, auxiliando aí podendo reduzir até 20%. É né? a
1: meditação, Francine. Eu te falo por mim, porque eu passei por um desafio. Sexta-feira, pela manhã, eu tive, eu dei entrada no, na Unimed com suspeita de infarto.
0: Meu Deus!
1: É e... Mas nem
0: era segunda. Nem era segunda, era feriado.
1: Só por eu Porque era feriado. Então, assim, eu tive todas, todas. Dor no peito, dor no braço, tudo, tudo, tudo. E o que o que me salvou, assim, de verdade, foi... É porque eu pratico meditação, entendeu? Então, todo o tempo que eu estava sentindo aquela dor e todos os sintomas, cheguei no hospital e aí o médico já me deixou lá para ir fazer eletro alguma coisa assim. Eu, o tempo inteiro, eu estava em estado meditativo. E eu senti uma proteção muito forte. Eu senti uma aura de proteção ao meu redor, que eu falei, cara, não vai acontecer nada comigo. Se for, sabe, aí tá, tudo bem, já passou, agora tem que procurar o um cardiologista para <risos> né? fazer os exames. Mas a gente não pode negligenciar nada Sim, na vida certeza. da gente.
0: Bom, a gente já vai se encaminhando para o final, porque a gente já está aí há quase 50 minutos. Uau, <risos> oh, como assim? Eu nem senti o tempo <risos> passar. O tempo passa, a gente nem consegue responder todas. Aí galera ficou mais algumas para responder, né? mas não vai rolar para todo mundo, infelizmente. E aí eu queria fazer o seguinte, uh, queria aproveitar convidar o pessoal também para uma palestra que vai ter amanhã lá no Unicolégio, às 19h15, tá? E é, o nome da palestra é Profissional 4.0, Desenvolvimento Pessoal e Profissional na Indústria 4.0. tem um investimento aí de 30 reais, tem certificação, o pessoal que estiver interessado passa lá no Uni. Hoje eu também tenho uma palestra lá na faculdade de João Paulo II, vou conversar com o pessoal do direito, da arquitetura e da engenharia civil, e a gente vai falar aí de como ser apaixonado pela sua profissão, né? e aí eu falo sobre felicidade, sobre neurociência, legal. a ciência aplicada de Sim. fato em como que a gente pode fazer para produzir felicidade. E agora então, né? Eu gostaria de te dar uns minutinhos finais aqui para André, então, falar para o pessoal. E agora que vocês já conhecem a autoliderança, vocês então entenderem uh, um pouquinho, já entendem um pouquinho sobre o curso aí que ela uh, oferece aqui na cidade, Sim. né? Então, que tu falasse um pouquinho para o pessoal, então, sobre esse curso, tá. as condições, como tá é certo. que tá aí a... Tá ótimo, gente. <risos> <risos> Olha só, a gente vai ter a quinta
1: edição do Seminário Líder Coach aqui em Pelotas que vai acontecer no próximo dia 23 e 24 de novembro, próximo final de semana, sábado e domingo, é uma imersão no Hotel M Tower, e para os ouvintes aqui da rádio e os participantes pela internet, Opa! quem segue a Francine, quem segue Uhul! a Conte Express, quem segue a Andréia Marnelli, a gente tem uma super condição especial, que o valor de investimento inicial era de R$ 1.870. Vai para R$ reais, que pode ser parcelado em até 12, 12 vezes nos cartões.
0: Quase 50% de desconto.
1: Exatamente. Então, assim, a gente fez essa condição justamente para que todos possam participar. Lá a gente vai trabalhar liderança, autoliderança, liderança de equipes, como dar e receber feedbacks, as habilidades para se tornar um líder coach. Então, tem várias ferramentas que a gente vai entregar no seminário. Além dos dois dias de formação, tem quatro encontros presenciais após o seminário, que a gente aprofunda mais todos os temas que foram abordados ali. Então, a gente espera você aí. Posso deixar meu telefone? Oh, é, quem quiser tirar dúvidas, saber mais informações, o telefone é 539-8103-2949. Gente, não perca essa oportunidade. Vai ser o último seminário da Coach Express Condor Blanca aqui em Pelotas esse ano. Tá certo? Então, a gente espera você com a gente ali no final de semana. Uma maravilha,
0: hein? 50% de desconto, não dá para perder, hein, galera? Não mesmo, né? Black Friday ó. Black Friday. Black Friday estendida. Então, maravilha. Então, eu queria fazer um convite também aí à galera que está uh, assistindo o nosso programa, né? Nosso programa está tendo uma aceitação muito, muito legal, assim. Estou realmente muito feliz. Né? Então, na semana passada, a gente teve aí uma aceitação muito bem... Com certeza hoje a gente também vai Com ter aí muitos comentários, pessoal. Compartilha aí o nosso programa lá na Rádio Cultura. Muito merecimento seu, né, Francine? Ah, muito Pela obrigada. Pela sua vibração. Muito obrigada. Tô vibrando aí ó, muito. Vibrando, tá chegando aí você, certeza. minha vibração, vocês estão até Vamos assistindo. alcançar um milhão de seguidores. Uhul. Tá. Então, eu ia convidar quem uh, gostaria de entrar em parceria aqui com o nosso programa, quem quiser então, ser nosso parceiro aqui da rádio, entre em contato aqui comigo ou entre em contato com o pessoal da rádio. Vou deixar o telefone aqui da rádio também para vocês quiserem ligar então, e falar conosco. É o 981 25 para quem está nos assistindo aí no Face, tem uma tarja verde aqui que está dizendo aí, então, o nosso telefone, entre em contato. Quem quiser fazer alguma pergunta também, sugestão aí de outros temas para a gente falar, quiser sugerir pessoas para eu convidar para vir aqui conversar comigo, manda também lá na, no nosso Face, no Face da rádio, liga para cá. Enfim, vamos todo mundo se conectar e emanar essa energia. Com certeza,
1: mundo. é o mais importante, é, é essa conexão e essa, essa rede mesmo de... Com certeza de
0: networking, né, que a gente Isso faz. Isso aí. Semana que vem, então, a gente vai estar tá falando sobre gratidão. Uau! É. Que sensacional! Quem gratidão, vai falar? Gratidão! Quem vai falar? Uh, uh, é. é eu mesmo. Uh. Uh. Parabéns, Roxine! Uh. A gratidão
1: abre as portas para a abundância, é, gente. É isso aí, vamos, vamos, falar ser de, vamos
0: falar de gratidão, mas como sempre vou trazer aí a ciência para te comprovar Sim, é, que a gratidão, é importante. ela de fato tem comprovação científica. Ei, não dava a perder. E não Olha mesmo. Isso, pessoal, muito obrigada. E eu mais 55 minutos do gratidão, ar Gratidão, pessoal. O programa começou o com time. 30, acabou em 55. <risos> <risos> Se a Zone não me corta, eu vou uma hora e meia. <risos> coisa boa. boa muito obrigada meninas nós que somos gratas Valeu. não vai ser a, não é a
1: única com certeza virão mais vezes estamos à disposição de vocês é. e à disposição é. de vocês também a gente sempre realiza palestras solidárias tá pessoal então quem tiver interesse a gente pode é, organizar uma palestra para arrecadar alimentos arrecadar olha aí que maravilha é, higiene pessoal só fazer contato com a gente da coaching express que a gente está à disposição aí nosso lema é paixão por servir, então nós
0: estamos aí para isso. Maravilha, Sou de bola. Então tá, pessoal, valeu, obrigada, te liga, viu, de luz! Sim.